0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩。其实今天这一集我们之前就一直说要录，然后说蛮久了。<笑>但其实因为就是之前威浩在讨论我们这一集要录这个 Me Too 风波的时候，威浩也有提出一些他作为男性的一些观察跟担心。对，这个我们等一下来谈。但我们我
1: 现在还是很担心。<笑>
0: <笑>我们等下来谈你担心什么，<好>但我们今天要先来介绍我们今天很开心可以邀请到我们今天的来宾是不会教小孩行动联盟的理事长陈怡。你好。其实我觉得，虽然我们今天要聊 Me t 风波，但是我相信大家听到你们这个联盟名称一定会很好奇。
1: 很好奇。
0: <笑>对，为什么叫做？<笑>好，我们联盟
2: 叫不会教小孩行动联盟，其实一开始是呃，主要是身身为自己妈妈吼，就是我们有一群。五六个人就是对于性别平等已经很熟悉的专业工作者，可是却发现，在教小孩，呃，幼儿，特别是幼儿的性教育或性别平等教育的时候，都遇到了困难，就是尤其是性教育这件事。所以今天来谈这题目也蛮好的，因为可以把这些事情连接在一起哈。那所以那时候就说啊，那我们自己都是专业工作者，也不会教，所以我们希望集合起大家的力量，然后告诉台湾现在广大的父母的焦虑，就是你到底在小孩，尤其是很小的时候，你怎么开始？跟他谈性、谈性教育这件事情，才组织了我们这个联盟。那不会教小孩是说我们不会教，那大家一起来看看怎么教。那当然，他还有一个双关，我们的简称叫“不小盟”，就是说，呃，一个、两个啊，就是一个是我们其实。会长得很大，就是以后会变得比较组织、<笑>比较庞大
0: 。另外一个是性别平等这件事不是一件小事，所以不小。是哦，哎，这是一个非常正面的那个名称的由来。哎，我之前其实一直以为你们在 diss 那个，就是网络上动不动说这样是要怎么教小孩。哦， oh, 对对对对。<笑>因为爸妈常常会被指
2: 责说你就是不会教，那我们其实是可以很光明正大的说，对我们就是不会教，所以大家一起来研究。对对，不会教小孩不是丢脸的事，<是>我觉得这件
1: 事情真的很重要。准备要当爸妈，或者是<笑>一想到说自己要怎么跟小朋友讲性别，或者是讲性教育的问题，对就就父母都有巨大的紧张啊，对。
0: 那所以，因为今天就是邀请陈怡过来，然后再加上之前我跟陈怡其实就是蛮常在讨论一些呃性别议题相关的事情哈。那我觉得我们还是要从头来说，就是现在其实最近一直到今天啦，其实一直到我们录音的今天，都还是不断的有呃新的被害者。或者是很多这个不同领域的当事人，在网络上说出自己过去不论是就是被性骚扰这样的经验。那我想跟陈怡，我们先讨论一下說，说在台湾其实遭遇性骚扰女性，她到底会面临一个怎么样处境？因为陈毅，你是不是也看过蛮多的状况？
2: 对对，就是不管是以前在呃性别平等办公室的时候，因为我们在一楼市市政府一楼，其实非常多的人会走进来说我被性骚扰，因为他挂性别平等办公室，他其实不明白说我们其实是处于政策。他就会觉得，反正你挂性别片等办公室，我有性骚扰就进来。哦、然后那个处境是蛮多的，一个是他是是用各种各式各样的法，然后是用性攻法，是用性骚扰法，是用性品法的都会走进来。所以这样子的处，我们大
0: 概大概第一线会去聆听。哎、欸，陈怡，嗯、你刚才讲到非常重要的一件事情，在这里我们先来法普一下，我们要请到我们的法普大师<笑>林威浩大师。不
1: 管说是大师，刚刚陈我只是说到了三个法律。对，这是陈怡，陈怡刚才讲到了三个法律。对对所以其就是在不同场合和情境之下，要针对如果发生性骚扰事件的话，有不一样的申诉的流程这样子。那首先是性别平等教育法，那因为教育嘛，是以顾名思义，它是适用在学校这个场域里面。也就是说，他性骚扰事件的一方，如果是呃校长、教师、职员或是学生，那另外一方是。也是学生的话，那他的他的申诉程序和和相关的一些呃过程要怎么样来进行？这个就是在学校场域里面是规规范在性别平等教育法里面。我
2: 要加注重点，重点就是一方是学生，好，<笑>然后另外一方是学校的人。
1: <好>法普完了，好，<笑>好。第二个是性别工作平等法，那它它就是大部分是适用在职场里面，就是在受雇者，那就是哎、欸，一般大家雇哎。欸劳工，然后被被雇用的人，叫什么白话来？应该
0: 说就是在职场啦，对啊，就是一般的工作职场里。被那个
1: 专家突然一讲说，就是有很简好，再来一个简明再来一个简明易
2: 懂的方式。性攻法里面的关键点是，你是受雇者，而且是在执行职务的时候受到性骚扰，那就是用性攻法。所以你如果是自营作业者、接案者，那就不是用性攻法
1: 。OK， 那如果不是用性攻法的话，他会。在实务上适用什么法呢
2: ？性骚扰法，对，第三个<笑>性别平等，就是前面两个都不适用的时候，就是第三个
0: 性骚扰防治法
1: ，就是不在学校，然后也不在职场的场域，就是适用性骚扰防治法。<對> OK，
0: 我依照我们自己劳动部的统计，吼，在这个呃女性受雇者，她当时是二零二零年公布的，那在女性受雇者在近最近一年在工作。场所受到性骚扰比例是高达百分之三点三，那男性是一点二，女性遭受职场性骚扰比例大概是男性的两倍，但是在遭受性骚扰里面，基本上只有大概四分之一的人会出来申诉。那我觉得这也是为什么，就是最近这一波就是整个 Me Too o 的事件，然后不断的有受害者出来，然后很多人会非常惊讶说啊，原来谁谁谁是会性骚扰别人的人。那这些事情到底过去为什么被掩盖这么久？为什么会没有人知道？其实就是因为申诉这件事情本身是困难的，对不对？对，是是是。是我想用一个
2: 简单的例子跟大家说，就是今天一直我会一直重复一句话，叫做“性骚扰的本质是权利。所以所有的性骚扰制度都要回过头来看权力的来源在哪边。只有握有权力的人，才有可能对别人造成性骚扰。那也因为权力的这件事情，以至于性骚扰这件事情那么难讲出来，那么难处理。我跟大家举个例子：你在公园被陌生人性骚扰。你去申诉他，你会觉得困难吗？通常比较不会，就是我就觉得公园阿北性骚扰，我就跑去警察局说他性骚扰我。可是当我是在公司里面被主管性骚扰、被同事性骚扰的时候，我要讲出这件事情就困难许多，因为我开始要考虑很多，我要考虑我的主管会不会 cover 我，会不会对我很好，嗯、会不会知道我的处境，然后我讲出来之后，同事怎么？怎么看猫看的事情，对，然后我是不是破坏了公司的和谐？那是不是撕破脸了这件事情？所以，光是用这个例子去跟大家谈，就会知道为什么在职场的性骚扰这么严重。刚刚说的是说，如果你是用性骚扰防治法的，那通常是除了学校、除了公司之外的其他场域，那就比较多是陌生人，或者是说你在 Seven Eleven 被店被店员性骚扰，或者是呃你你是店员被客人性骚扰，这些状况比较多是用性骚扰防治法，那他比较没那么多困难。那今天大部分大家最近这一波爆出来的，其实看到的都不是陌生人。
0: 都是，比如说有权利关系的，比如说老师，比如说是一些学习的学长姐也好，或者是呃工作的有从属关系，或者是有合作关系的对象。<的>对，特别是特别是看到是
2: 那种你有权利把案子放给谁的那种，所以权利关系在这边中间很重要。那因为有权利关系这一层，它至于它。一开始的申诉就困难，这边都还没有提到后面申诉机制有多么不友善，只是说
0: 因为权力关系就看到这个困境。OK， 那我们可以接着谈说，因为呃，在立新基金会他也有做过相关的调查，呃，就是在他的调查报告的结果显示是说遭受过性骚扰。的受害者其实最常讲的两件事情，一个是呃性骚扰，其实它本身要举证的确是困难的，我们也必须承认自己越困难，因为很多受害者当下，你可能在遭受那个当下，你第一个你不会意识到你要遭受这件事情，所以。嗯每次讲说啊，那你有相关的录音录影吗？我心里都想说，哇，这些人心里在想什么？就是有录音录影是？难道我今天去一个场合，我预知我在那里会遭受性骚扰，所以我先把手机开好录音，所以我有办法有这些证据吗？其实这些都是非常困难的。那除了举证困难之外，其实另外一个原因就是缺乏可信赖的申诉机制跟单位。那我觉得这其实就跟陈怡刚才提到的，在职场上面。你今天，呃，在职场上面你要遭遇到的，除了那个就是你的同才跟那个你工作场域的氛围之外，你如果缺乏可信任的申诉机制的话，他可能因为他也没有可信赖的申诉机制，所以他就是隐忍。对，如果回应到这两个问题的话，第一个是说举证困
2: 难。其实举证困难就会回归到性骚扰这件事情的本质，它其实就是变成为什么？我们先讲，呃，整个机制里面最完整的是校园里面的性平法。那他包括说，你谁要去做调查的这个能够担任调查人员，然后来做这件事的，其实他都要受过完整的训练。但是最严重的职场性骚扰，其实所有的调查是没有任何的规范，包括说谁来做调查，公司老板就可以做，他一个人他也不用组成调查委员，他就可以做出调查。所以那些
0: 法律都没有规定清楚，对对，全部，然后没有任何相关呃，比如说呃，施行细则、指导作业原则。都没有规定，他就是说，
2: 啊，你可以找外部专家，可是你可以不要， oh, 你可以， <okay. S 2> <對>所以它
1: 它是一个德。
2: 对，所以这也是这一波性攻法要修的话，应该要大力处理的问题哈。就是第一个是怎么样有专业的调查人员来做这件事情，那他就可以去理解说，那在信骚这个情境之下，举证的困难性是什么。所以信骚一开始的立法很关注一件事情，是被害人的感受。第一个是有事呃客观的事实，第二个是主观的感受，它非常的重要。所以这个是信骚他在一开始的机制里面，所以他到底是不是一定要这个？实际上的，刚刚说要有录音录影这件事情是不用，嗯、他专业的调查委员他会从现实的情境跟权力关系去判断。可是那个前提是专业的调查
0: 委员，对对。对对但现
2: 在在性工法强域真的是没有这件事，没有规范。对，好，这是第一个。那第二个说可信赖的申诉机制这件事情，跟刚刚那个调查是一样的意思，就是现在对于公司里面的申诉机制这件事情。也没有什么严格的规范，也没有需要通报，也没有需要呃，谁谁要一定要组成性骚房防治委员，他没有不是一个常设的组织。可是我觉得这也不能怪公司，嗯、就是台湾的中小企业占百分之九十几，<是>那你要一个十人的公司，他随时要常设一个性骚房防治委员会，这件事情是不可能的嘛，<是>所以这也是这一波修法，因为新工法二十年了，嗯、那这一波修法里面其实是去必须要关注到说，怎么样在公司里面真的建立。以可信赖的那个申诉机制，现就是新工法走了二十年。我们已经证明他失败了。老实说，这个信赖申诉机制是没有的。所以这一波怎么处理？那在范云委员上星期，呃，这星期一开的公听会里面，其实专家学者就举出来说，特别是针对尾型企业、大企业，我们应该赋予他更多的责任。你本来就要把这些事做好。但是小型的企业，那你怎么去做这件事情？然后有一个第三方公证机制，国家怎么来协助企业里面真的可以达
0: 成一个好的机制？这个是修法的，也就是说，他们有这方面资源的时候，是不是可以考虑，比如？比如说，不论是地方政府的呃相关的主管机关，它、嗯、是不是有可能必须要提供足够的行政资源，對包含相关的委员会、嗯、来去进行相关的调查？
2: 对，目前的大家民间团体比较有共识的修法方向，大概是就的确是，哦、对，特别是针对小型企业、微型企业，<是>要其他外部的机制
1: 。所以我们可以期待说，就是立法院这次。暑假的时候会开临时会嘛？对，那这个临时会的修法方向可能就会纳入相关的讨论
2: 。呃，至少我知道范云委员的版本是一定会提这个东西。Oh, OK， OK, okay。Okay. 对，但是劳动部。就他目前看起来的说法是没有要处理这一块。听起来
1: ，陈怡跟劳动部之前的这个交手经验好像不是特别愉快。对，非
2: 常的不愉快。老实说，各式各样的法律。要不要分享
0: 一下心目中劳动部？你眼中的劳动部？我们因为我觉得，我觉得这件事情要先跟我们的听众朋友们说明一下，就是大家可能会觉得，哎，性骚扰好像不确定是不是。跟劳动部有什么关系？嗯、但是因为性别平等工作法的主管机关就是劳动部，動部所以今天我们在谈到各位职场上面，因为你是职场，那你如果受雇者，其实你是在付出劳动力的一个状态，所以其实在管理这个相关的工作场遇到的各种状况，它最主要的管理机关就叫劳动部。那劳动部好像一直以来对于这个性骚扰相关的，不论是申诉或调查，在性别平等工作法里面，劳动部是不是一直都非常消极？呃，对
2: 我们之前交手的经
0: 验。就是不是性别平等工
2: 作法面不是走性骚还有另外一块是育婴假、偿产假或是什么？那个劳动部对性别平等观念实在是好非常的落后，那个就先
0: 不说。<笑>好，所以连那些生育托育友善的相关的配套措施，劳动部都对，是是是，包括现在的消极是。对，好，没关系。我们回到性骚扰
2: 这件事情上面来的话，刚刚说的是好，今天公司的第一层次是不是要有外部的机制去处理，协助企业可以好好的调查这件事？嗯、那如果要去做协助企业好好的调查这件事，应该是劳动部的责任。好、嗯，那但是另外一个另外一个部分是，好，今天如果是在制度里面，如果是在性骚扰防治法，它会有第二层，就是如果呃。第一层的申诉机制没有达成目标，那会让被害人或家人都可以再申诉。那社会局就会去对性骚扰事实做调查。可是，在劳动部这边，劳动部所有的程序里面，全部都不会针对性骚扰事实做调查。我听不懂这一连串。对对对，这就是一个非常关键点。<笑>好，我重新说，就是总之呢，今天在职场，你在职场工作的时候，你受到性骚扰，然后雇主会调查。对不对？哦、就是现在，现在目前规定对规定要雇主调查，哦、然后雇主可能调查的好或不好，或者是呃，结果被害人或是加害人也可能都不满意。嗯、这时候不满意的时候，劳动部都会说你可以跟地方劳动局申诉啊。然后、嗯、被害人就傻傻的跑去跟地方劳动局申诉。可是跟地方劳动局申诉的结果，假设他申诉成功了，确定说这个雇主呃调查不好，或是整个过程里面没有做到协助措施的话，那处罚人是谁？是雇主、欸永远不会处罚到加害人，劳动部跟劳动局，他永远没办法处罚加害人，因为他法律没有这个，他不像其他行政调查会去做性骚扰事实有没有成立，那我可以裁发加害人，所以一旦，所以会出现一个很荒很很荒谬的情况哦、喔，我如果跟我跟某一个呃朋友，或是跟某一个。假设我是药厂业务，我跟医生吃饭，我们常常遇到这种案子嘛。嗯、<那>这是实际案例吗？是是是是，之前也有。好，我在我是药厂业务，跟医生吃饭。然后我跟医生吃饭的时候，我如果说我今天去谈公事的话，那这个医生性骚扰我的时候，我去调查，然后最后的结果，我就算申诉到劳动部，那最后劳动局，嗯、最后这个医生都不会受到性骚扰裁罚，会被裁罚只有我的雇主。因为
0: 劳动局会说， oh, 会劳动局会说，你作为药厂业务，你的雇主要维护你在执行勤务或执行业务的时候。Oh, okay. 的这个职场安全，<對>那这个包含在职场安全里面。对，但是如果今天我去，我同样哦，是我是
2: 药厂业务跟一医生吃饭，然后说哦，我们是私底下下,下班之后去聊天。可是那个聊天，你知道，常常也还是在谈公事。是啊，是是你不是上班这个交际，对，你不是上班时间。那这时候呢，<對>你就可以主张你要适用性骚扰防治法。哦，所以主管
0: 机关就是社会局。
2: 对，然后这时候如果对第一层的申诉调查不满意的时候，哦，而且这个时候呢，如果我受到性骚扰。我的申诉对象是谁？是这个医生的老板，是加害人雇主。<Okay. S 2> 所以加害人雇主去调查，然后加害人雇主如果说啊，他没有性骚扰你，或他有性骚扰你，然你对这个结果不满意，你去跟社会局申诉，社会局会直接对性骚扰事实做调查。嗯、如果确定还是有，那他就会惩罚这个加害人，而且是有加害人就要付罚锾一到十万
0: 。OK， 那我现在试图来就是重新理解一下，刚才陈怡要说明一个很吊诡的状况，就是说。今天如果是我作为一个公司的职员，嗯、我在执行我的工作业务的时候，我觉得我遭受到性骚扰，那我去申诉，某种程度好像在调查程序或这个行政程序中还我公道了，但是结果裁罚对象是我的老板，那这件事情本身。当然就会对我造成压力呀、啊，因为我老板一定就会觉得，那你在干嘛？你为什么要提出这个申诉？<对>你这样子造成我困扰、欸，哎、嗯，那我心里也会想说，干我这样子会造成我老板的压力，<笑>我这样子我敢提申诉吗？我我可能也会在整个申诉的过程当中，感到就是各式各样的压力，而且刚刚可能会造成。我在申诉，或者是我知道说啊，其实我同事有这样状况，那下次我遇到一样状况，我心里就会想说啊，之前哪个部门的同事他去申诉之后，结果是老板很困扰，或老板被罚钱，然后结果那个同事这一整件事情被知道之后，那个同事在公司的职场可能也受到冷言冷语，或者是一些同才压力或被排挤，那我看到这样的状况，我敢申诉吗？我当然不敢申诉啊。对，而且这里面有一个吊
2: 诡的事情是：好，我今天被我我被我是业务哎、欸，我被外面被某一个医院的医生性骚扰了，结果要调查的是我的老板，我的老板要把加害人叫过来，哪个
0: 医生会理你啊？
2: <笑>也就是说
0: ，就是呃，被害者他不论是怎么样的，就他今天只要加害人跟他不是同一个场域，那目前性别平等工作法的相关规定，对于加害者本身其实是没有什么。没没有什么，完全没有，没有办法去达成处罚的效果。效果对我连叫他来调查都不会，而且常常就是。
2: 常常会就刚说权力关系，常常这个医生对于药厂这件事医生就是握那个医生那个医院就是握有极大的权利。药厂老板就算多想为我的员工伸张正
0: 义，他真的敢去对，理想的状况，对他真的敢去如果真的就算想要伸张正义，跟
1: 自己的生意过不去啊！对啊，所以这
0: 是一件违反人性的法律啊！劳动部荒谬、荒谬、荒谬，就是以目前的自然人性来说，当然不可能可以做到但劳动部视而不见。OK， 劳动部视而不见，劳动部。不在装死。对，大家如果有各位听众朋友听到这里，希望你跟我一样生气。好，但是呃，我们接着，其实这这这样子的状况，陈怡，你是不是其实遇到蛮多的？我们实际上就会发生一个
2: 很荒谬的事情，就是就是被害人他要申诉的时候，他第一个要开始决定说，他就会。说一直声张说，我不是在工作，我不是在工作， oh. 因为他只有是用性骚扰
0: 法、oh. 才有能够财罚对方，对，然后只有性骚扰法才有办法，就是他今天除非他主张自己不是在执行业务，对、yeah, 对，对然后才会是真的就是惩罚到对他性骚扰的加害者，那这也才符合我们一般人对于法律的认定嘛，就是你今天你要付出代价的应该是你要被惩罚的对象，而不是。而不是要就是受害者自己要去负担一堆的，就是情绪压力跟这个职场上面的隐形成本，然后结果你最后就算呃申诉成功了，结果你的加害者就是真的对你性骚扰那个加害者可能也不痛不痒，他因,<为>因为他完全不痛不痒，不是可能<笑><对>是完全会不痛不痒，不不痒就是现在法律没有要加害者付出代价，对，应该是这样讲，是,是,是所以这件事情就是。劳动部在装死
1: 、uh ， huh. <笑>可以理解成伊为什么会说，就是性性别工作平等法它是一个失败的，就目
2: 前为止，在<是>在性骚扰这个制度上非常
0: 的失败。对，那其实也是因为这样的制度，就造成很多当事者他没有办法去主张自己的权利。对。呃，这职场的部分，它就是困难。嗯、
2: 但是如果要谈说，好，今天当事人他为什么除了刚刚说的这个你在职场困难，以及我们刚刚前面说他他的那个性骚扰本质是权利，那他遇到权利的时候他难以伸张。其实还有另外一个问题是，好，今天我去申诉了这个性骚扰，最后到底造成什么结果？就算是最好的。呃，目前看起来机制上比较完整性，性骚扰防治法对加害人惩处就是一到十万。刚刚、嗯、我们说的各式各样惩就是一到十万。好，我做了这么多，然后我中间要去调查，我要配合，我最后只能惩处到加害一到十万。这我要不要做这件事？哦，有吗？我中间这是个
1: 成本的考量。对，<嗎>而
2: 且会非常痛苦，我会破坏以和为贵，破坏办公室同事同仁觉得我撕破脸。破坏办公室的气氛，然后甚至还对这个这个场域造成人家对我们公司觉得说你们就是性骚扰公司或什么， oh, 对、嗯、破坏公司的气氛。嗯、其实性骚扰的人，他受到性骚扰的被害者，他不一定觉得这都是整个公司的问题，<是>那他会觉得他会考量很多，就这边就蛮让人家蛮心疼的，就是当性骚扰被害者他要提出这个申诉的时候，他除了是。到底可不可以惩罚到家？害人之外，他还有一个是，我讲出来之后会不会害我的公司受到连累？嗯
0: ，就他,他还在還想，反而没有办法只为自己考量。Uh huh huh.
2: 对这件事情，其实其实是困境啦。嗯、在同一个公司，然后 A 骚扰 B， 然后最后调查成立的，那这个对于这个 A 的惩处到底可以怎么样？专家学者认为是要由公司的体制去惩处 A， 怎么惩处 A？ 比如说你可以最简单就是记
0: 过、生阶或是解聘。嗯。那像高铁公司，所以这可以成为某一种合理解聘的事由，就对了。可以的，应该要可以。对，目前可以吗？
2: 目前可以，只要公司的规章有。OK。但是
0: ，如果公司规章没有纳入就不行嘛？所以<對 S 2> 你的
2: 工作规则里面。所以，工作规则里面要怎么处理？可是问题是，公司它一般会这样做吗？嗯、他会把性骚扰防治里面，他大概最多就是申诉。所以，有一
0: 个可能的这个修法方向是，如果。啊，这个同公司某 A 跟某 B， 然后 A 骚扰 B， 那 B 提出申诉，那最后经过调查认定申诉也成立了，那 A 就应该要被解雇。哎<诶>，这可以入法吗？呃，现在劳动部
2: 或是整个方向不会直接去说性骚扰成立就要解雇， <Okay. S 2> 会不会直接连接到这么？这是比例，但是有、嗯、对，但是有一个方向是劳动部可以定出一个准则
0: ，OK， 对，然后给
2: 公司参考，说如果你的性骚扰的
0: 行为样态到达、嗯，但如果劳动部对于这件事情就消极的，好像很难期待他们定一个准则出来。呃，这就是看到时候。<笑>我觉得，我觉得提准则
1: 也可以积极或消极。
0: 我的,<笑>我的意思是说，就是这个有没有可能成为，就是接着在暑假临时会的修法内容？对，这、就是应该会变成立法院的工
2: 坊。对，就是到底怎么样？因为现在劳动部就会说，反正我就是处罚雇主，那雇主做的不好，我就处罚他。可是雇主到底怎样是做的够好，怎样是做的不好？啊、做的好不好现在没有。有这件事情众说分纭，
0: 而且很主观吧？对，因为我好奇的就是 ，OK， 因为其实。说真的啦，我们自己就是弄假狼掏咯，就是<笑>自己做过员工就知道，就是这世界上，尤其是台湾的雇主解雇理由百百种吧。老实说是这样吧，而其中一个最最 rough 的就是啊，就是就是你没有办法把工作做好啊。<對>那但是今天一个很 rough 的原因可以成为一个当然的解雇理由，但是性骚扰却没有办法成为。当然的解、哦，解雇理而且他还可能让公司被反告哦。说你如果工作规则里面没
2: 有规范，对啊，那你,那你要因此就性骚扰、啊。那我
0: 的意思是说，如果今天呃在处理职场上面性骚扰，我觉得当然有一种可能状况是，其实雇主他可能也不知道自己有哪些操作工具可以去做。那因为法律也定得很空洞。对，老实说，目前像刚刚讲的，不论是我们讨论到的申诉，我们讨论到调查，其实法律都很空洞。那法律很空洞的情况下，雇主当然一部分有一些可能对这方面比较没有意识，或者是呃，他可能会觉得我们我们的法顾也没有跟我这样建议，那我怎么知道我可以这样子做？但这时候其实就是立法委员可以去思考的台湾的状况，就是目前呃，我们看到很多的性骚扰事件。其实我们大家在讲说，好，我们不要再有下一个受害者。但怎么样才可以不要再有下一个受害者？就是我们这个社会怎么样才可以避免重蹈覆辙？它当然其中一个很重要的面向是，你要让加害者他去付出应有代价。然后另外一个很常在我我自己很常在脸书看上面看到的说法是，你要去，因为我们整个社会或整个制度要去提高。今天某一个人 ，OK， 他自己主观上他没有办法去控制自己欲望的时候，但是我们要提高他去性骚扰别人的门槛。而提高门槛这件事情，除了对加害者让他得到应有的惩罚之外，有另外一个我们也许可以去思考的方向是，就是目前加害者他刚刚陈怡不断提到一个概念，就是他某种程度是他。处在一个比较有权力的地位，对，而他的权力从何而来？他的权力可能是工作职场上面的职位来的，他的权力可能是在学校上面的职位来的，他的。他的他权利，他权利只要不是自己就是很有钱，或者是自己的家世雄厚，<笑>那当然就是性骚扰防治法可以去处理到的部分。但总而言之，如果他的权利是有来源的话，那赋予他权利来源的那个单位本身，<對>是不是应该也要一起负起责任，提高任何人去性骚扰其他人的门槛？我觉得我对这件事情，我觉得这是这次修法应该要特别去注意到的事情。那法规上面的空洞，它某种程度也是让各个单位公司其实是毫无成本啊。也就是说，我可以很草率完成这一整过程。我草率完成这一整过程，我不用负担任何成本。那今天如果任何就是其实公司就这样啦。你一个商业逻辑来看，他只要不需要负担负担一些成本的话，那他很难有动力去积极处理这方面的事情。我必须讲，这是很，很很商业逻辑、現<實>很现实的一面。就是我今天我负担这件事情，好，我继续雇佣这个加害者，他继续在我的公司里面性骚扰别人。我每次就算有人申诉，我就是消极随便去去进行这个调查程序，法反正法律没有规定那么多，那我也不用负担过多的成本的情况下。我觉得，哎、欸，这个加害者他虽然会心骚扰别人，但他工作表现不错啊，他可以可以给我很多订单啊，他可以帮我找来很多订单啊，我还是继续，就是今天我一旦继续雇佣这个加害者，盈利利大于弊，公司来说他当然会消极处理。那这种时候我们怎么办？我们是不是应该要去思考，怎么样让这间公司他继续雇佣这个加害者？他是弊大于利。弊大于利有几种方式，一个是你相关的法规上面是不是要更严厉、更明确？嗯，他的调查处理是不是要更严格？严格到公司其实会觉得说，今天任何一个加害者出现在我公司里面，干我今天不论是伤愈受损，或者是我要光要去符合主管机关，这个主管机关可能会不断来稽查，不断要求我提供什么文件。那这当然是一个行政上面会让公司觉得啊，我必须要负担付出更多的行政成本。那另外一个是，其实现在也有人在谈到，就是针对这个就是性骚扰被害者，他的心理辅导的成本其实不应该由受害者个人承担。那如果今天我们来设想一种情况，今天如果我们就是有规定，今天这个。任何一个性骚扰受害者，他 maybe 进入申诉程序、进入调查程序之后，那如果成立了这个之后，心理的辅导的成本、心理咨商的成本是必须由公司或是机关来负担的话，那这个其实就是在增加我今天公司消极面对这件事情的成本。那我作为公司的主事者，我会不会觉得？靠！我不要再有任何一个加害者、性骚扰加害者在我公司里面。我当然会更会这样觉得、啊，我更会直接在公司文化里面说，就是对于性骚扰零容忍。因为性骚扰零容忍这件事情，就不只不再只是一个职场文化问题，不再只是一个啊，我有一个友善职场，然后好像很漂亮的名称，而是一个经济上面的成本付出。就是我的确会造成更多的负担。那。今天，如果我们设想一种状况，是今天要去提高这个性骚扰的门槛，它不只是在社会上，不只是在法律上，而是让这个有权利可以去恣意使用权力的加害者，他本身也会被他的权利来源处罚的时候，那是不是更有可能去杜绝？我个人会觉得是的。因为我看待这些事情，我觉得很现实啊。我觉得你不负、<对>你不让这些加害者，他不论是公司、职场，或是政府单位或学校，你不让这些呃，就是他拥有权利的来源，同时也要负起责任的话，我个人会很悲观的觉得，那性骚扰的确很难杜绝，因为加害者就会觉得啊，我今天就是性骚扰，我不会怎么样啊。对，所以才会说，其实全部
2: 的事情你要围绕那个权力来源。那我分成几个部分，稍微简单的回应一下，就是说权力来源的这件事情。第一个事情是说，我们才会说谁赋予他权力。那除了刚刚说，呃，加害人本身这个公司，他在公司里面，然后他的老板赋予他某些权利，他各式各样。那我们还会有一些，现在目前做的最好的是性平法。好、哦，它它针对。你学校里面针对你是老师好、哦、或是什么，他会看待更更高的标准。所以如果老师对外部，不是对自己学生哦，老师透对外面的人性骚扰，然后他是透过性骚扰防治法。那透过这个，其实教育部那边也要求说，学校因为老师他就害怕，他说你在学校里面对学生是更加权力不对等，所以你会对外人性骚扰，你会不会也会对你的学生性骚扰？所以教育部把这一块看得很严重，就是要求学校只要你的老师。就算涉外的是性骚扰事件的时候，那他要对他有即刻的处置，好停职调查或是其他有相关的，依照他的程度有即刻处置这件事情。所以现在有有一波，前面呢、啊、大概两年前或是刚开始那个陈雪生案的时候，我们在范云办公室其实还处理过一个类似的案子，是建筑场域。
1: 嗯
2: ，好，建筑场域里面也常常发生这样的类似的事件，或者是律师或是会计师，那这些。这些或者是体育选手，呃，体育教练，好、哦，嗯、那体育教练对于选手，這那这时候我们就会说，你的权利来源是谁？你的体育协会，我用体育比较好解决，因为单项体育协会他有权利去决定谁要出赛。嗯、那当你这个体育选手或者体育教练，你去清扫别人这件事情发生的时候，他这个协会所属的单位，他要去收回他的这个权利，就是我就禁赛你几年或是什么，这都是一些做法。嗯、可是现在都还没有。形成很具体的各个协会，我们已经 push 蛮久了，各个协会也还没有。所以包括这，然后另外一个就是好政党，一样是现在政党发生这些事情。那政党的权力来源，他赋予的权力，赋予权力给某些人，那些人不光是他的党工哎、欸，其实包括他的党员以及你提名的人。所以像立法委员，像呃这些其他的呃他的党工职级，但是这些都是要慢慢，现在都没有。强制的规范就是要慢慢的往下走
0: ，对。但是，呃，我们刚才讲，其实台湾社会已经等很久了。<對>那这个慢慢往下走，其实很关键的，就是在今年暑假，立法院已经有很明确的说，行政院也很明确的说，他们会提出修法的版本。那立法院也明确的说，他会在临时会的时候来处理这三个法案的修法。嗯、对，刚刚已经有。好几个层
2: 次了嘛，就是说我们在性<对>在职场这一块<笑>已经好几个层次了。我们刚还漏掉一个是，是如果职场里面性骚扰的人就是雇主怎么办？哦，这是第一个，这是劳动部现在唯一承诺他会处理的，因为我们已经追踪了好多年，雇主性骚扰，你不
0: 可能叫雇主自己调查自己，自己因为因为这可能要先跟大家前前情提要一下， oh. 这件事情刚才没有前情提要到，依照目前的法律，吼，目前法律规定是这个，你如果在性别平的工作坊里面，你在职场里面遭受到性骚扰。那雇主是要去负担起调查的这个责任的，但是如果因为我相信，就蛮多人会遇到这样的状况，就是加害者本身就雇主的话，就会形成一个很荒谬的状况，就是雇主自己要调查自己，
1: 那就求人间裁判。
0: 那想当然尔，谁求人间裁判会自己出来说，哎、欸、，OK， 我就是有性骚扰其他人，他如果会。这个自己承认，我相信就是受害者也不用出来申诉了。OK， 所以这是非常荒谬的一件事情。那这是目前劳动部有明确承认说他会修的，是不是？目前这一波，其实他早就在
2: 处理了，但是他一直不愿意好好的处理，嗯、所以经过这一波，他才承认说，他才愿意单骑正说，好，那这一波我们来试着处理。嗯、那其
0: 他我们刚刚讲的这个，包含调查程序啊，嗯、包含申诉啊机制这些，必须应该有更明确规范这件事情。对，目前劳动部都还没有正面的回
2: 应，所以刚刚又谈到一个第三个，就是除了你是加害人公司的老板，对于加害人的权利的部分你怎么收回？然后在更一个深的层次是，好政党、各工会，然后各权力单位的这种， oh. 或是体育协会的这个，目前也又是下一层。因为我、啊、我自己觉
1: 得，在这个就是在如果说我们就以待过立法院那个思考的脉络来讲，<對>它会变成是它要回到各个机关有一个有一点因地制宜的感觉，因为它的权力每一个每一个地方的那个权力正当性来源是不一样的。就比如说体育协会，或者是说呃各个律师或是建筑技师的工会，那变成是回到那个团体去做课责的时候，它变成要有一套有一点像量身定做的。那我们的修法建议会是。朝哪一个方向来做？是让劳动部去提一个，也是类似准则 g u 的东西，让各个这些工会自己去做处理吗？这
2: 个时候又会更复杂了，因为我是体育教练的时候，那我的性骚扰对象是谁？他有可能还是又有回到我是性攻法还是性骚法是的机制里面，
1: 看起来那个路径图会画起来對，对，又
2: 会非常复杂。嗯、但是至少在如果是在适用性骚扰防治法的这一块，然后在体育教练里面的话，其实性骚扰防治法里面有针对就是各个机关、学校、组织、协会，他也要定定性骚扰防治措施、哦、这件事情。目前有一个初步的规范，可是这个性骚扰防治措施怎么样去落实，嗯、现在还
0: 比较。嗯，没有没有非常好的落实啊，应该说。其实我觉得就是在这一整个呃这一连串很多受害者出来讲自己 Me Too 的经验的时候，我觉得应该可以，大家可以很明显感受到一件事情，就是。呃，不论是我们讲到在这个性工法里面对于性骚扰的防治的要求，或刚才讲在性骚扰防治法里面对于刚刚呃陈毅有提到的，比如说呃协会、工会啊、团体组织，它的性骚扰的防治措施到底要如何去落实？这件事情到底为什么？我相信听众朋友听到这里，<笑>就心里一定会有一个疑惑，就觉得啊这件事情很重要啊，但是为什么这么空？又或者是，我觉得这个疑惑它的背后的根本性的原因，跟呃过去在法律上面，其实我自己在看相关的法律的时候，我多或多或少都可以感感受到一件事情，就是因为我们今天在讲，不论是行政财罚或者这些法律对于就是就在讲惩罚这件事情的时候，很常必须要考量到的一件事情叫做比例原则嘛。嗯，那过去其实我必须要明确的讲哈，过去其实台湾社会对于性骚扰这件事情的比例原则，或者是对于性骚扰这件事情的感受，是会觉得轻微的吧，所以才会有这么多空洞的地方啊，所以才会觉得 OK， 你今天这个人性骚扰，但是他不一定要被惩罚到这么严重啊，因为在比例原则上，性骚扰 maybe 不是一件这么严重的事情，对。所以，怎么样去协助这个准则
2: 的定定？不管是性骚房防法或性工法，我觉得都是这一波可能需要呃更加的，应该要有授权执法，或是附带决议要求说要把这个准则什么时间点把它定出来。嗯、<哼>这样重点是让这些权利来源他知道性骚扰。他到底到时候调查惩处，他应该做到什么程度，嗯，才不会出现刚刚那个落差？就是呃，主管机关会觉得这件事很严重，但是这权力来源他觉得哦没有什么，那你就不然你就停赛三天好了，或者是类似这种很很很单纯很简单的，你把那个准则定出来才有。那这件事情同样在性平法里面一样发生的，就是准则到底是什么？性平法走了那么久，教育部
0: 的这个准则也不是非常的完整。OK， 所以现在不论是简单说，我们一开始提到，不论是在学校适用的这个呃性别平等教育法，或者在工作职场上适用的性别平等工作法，或者是你今天如果不是在学校，也不是在工作场域，你一般遇到的就是适用这个性骚扰防治法。这三个法条里面，其实空洞的地方都还很多啦，要补的洞都还很多。对，但是性骚扰防治法稍微好一点，
2: 它各个县市政府它，它我不是说它才罚一到十万吗？他们自己会有一个标准，它分各县市有一个标准
0: ，就是什么样的
2: 情况罚多少。那
0: ,那我我蛮好奇是到底为什么当初这个性骚扰防治法在设定，就是应应该说，现在刚才听起来，我们讨论到的内容里面会发现 ，OK， 这三个法条里面都有关于性骚扰相关的，呃，要要去依循的法律法规，嗯。但是性骚扰防治法其实，在很多方面好像听起来更严格一点。那性骚扰防治法当时在定定这些内容的时候，到底为什么没有连带去处理到，比如说性平法或者是性攻法？他们应该要是一个差不多相似的缜密程度。去处理一个类似的状况，我说这是一般民众应该心里会有这个疑惑。好，脉<笑>络上是脉<笑>络上是这样，性别工作平等法最早
2: 定、嗯、就是一年二零二二年，二零零二年性平法是二零零四年，性骚法,法也是二零零五年。嗯对，所以越后面的法律当然定的越完善一点。对，但是但是不会回去修改前面定的。但是非常有，大家会觉得
1: 立法院独治
2: 。没有，你们去看性骚扰防治法第二条，<笑>就直接先排除你适用性工法的人，性骚扰法你通通都不适用。为什么要排除？因为。当初已经先化先划给劳动部了，对
0: 主管机关已经有的很烂呐，这就是刚刚我们提到为什么有一些当事人会很担心说<對>啊，我的主管机关如果是劳动部，听起来很衰耶、欸。对，所以现在修法就会为
2: 什么吵来吵去，其实就两个方向，性性平法它归教育部，在学校比较不是、哦、呃。不放在这边，就是性功法跟性骚法，现在开始吵一吵去，就是刚刚我们说的这些缺漏，到底是是要补在性骚扰防治法，说，哎、欸，那你性骚扰防治法你就把性功法也纳进去，你就把这些事情做一做，还是到底要劳动部去把性功法修一修，这个就是现在劳动部跟卫福部两边推来推去的原因， oh. 所以他们就在踢皮球嘛。对，实际上是是劳动部其实不想
1: 管了，划<笑><去>部就一直说
2: 我只管雇主，<对>我不管性骚扰，所以我也不是性骚扰事实调查的专业。哦，对，但但是然后就会说叫社会局的。但是他们可以请有专业的人来啊。
1: 我突然很期待，就是七月这一波修法的讨论。对，它
2: 其实会有一个关键点，就是刚刚这些洞到底要用性骚扰来补，还是性工法来补，这个是。一直到
0: 现在都没有搞。我要讲最这个可能会被那个就是两位在立法院公，作，其实我也在立法院工作过，<笑>但时间没有两位长啦。但我觉得对于民众来说，我不管你用什么法律来，反正就补起来就反正就是我今天遇到困难的时候，要把这个洞补起来。是是是，所以其实这个
2: 这个才会是最重要的。